0: Si la vida está llena de paradojas, una de ellas es que muchas de las cosas más importantes no se aprenden en un aula de clases, sino fuera de ella. Bienvenido y bienvenida al podcast en el que aprenderás a trabajar en el activo más importante que tienes, tú mismo. Podcast sobre desarrollo personal y mentalidad de riqueza. Arrancamos este primer episodio del podcast Estudiantes de la Vida. Bienvenidos. En este primer episodio vamos a hablar de la pregunta del millón. ¿Por qué no somos millonarios? Pero antes de contestarte esta pregunta, quiero contarte un poco de mi propia historia en este camino de desarrollo personal y de cambiar mi mentalidad. Verás, yo a diferencia de muchos congresos que he ido y de muchas personas e historias que he escuchado, de gente que no le gustaba la escuela, gente que nunca le llamó la atención la escuela o que nunca fue realmente un alumno sobresaliente, mi historia es completamente opuesta a este tipo de personas. Yo era lo que le llamamos un acerebrito, ¿no? Toda la primaria y la secundaria fui la mejor de la clase, alumna sobresaliente, puros dieces, nueves de calificación. Siempre realmente fui muy muy buena en la escuela y además es que disfrutaba la escuela. Nunca me causó conflicto ir a la escuela, tomar las clases. Nunca fui de esta típica persona que quería faltar a la escuela. Siempre fui muy cumplida, muy responsable. Siempre alumna sobresaliente. Pero a diferencia de lo que muchas personas pueden pensar o ustedes están creyendo ahora mismo, no era una persona estudiosa, no era una persona matada, como se le llama aquí en México, o esta persona que siempre está estudiando. Realmente me considero una persona inteligente y además con una muy, muy buena memoria. Y no solo para la escuela, sino en la vida en general. Tengo muy buena memoria y eso también me ha ayudado como a llegar a este lugar, ¿no? Pero ya cuando llegué a preparatoria... Realmente seguía siendo una alumna muy inteligente y con buenas calificaciones, pero ya dejé de ser esta alumna de 10 porque realmente me relajé mucho. Y además, yo nunca era esta persona que entregaba todas las tareas. Y esto desde mucho antes, desde secundaria. Siempre tuve suerte, pero ya en prepa, obviamente, al no entregar ciertas tareas, pues la cosa iba cambiando y obviamente repercutía en mis calificaciones. Pero bueno, lo importante de prepa y de esta anécdota que te cuento es que me fui dando cuenta que las calificaciones no lo eran todo, ¿no? Como yo solía creer en primaria o en secundaria que la inteligencia se medía por tus calificaciones y obviamente si tenías 10 eras alguien más inteligente que si tenías 8 o 7, en prepa fui cambiando esta mentalidad. Y fui descubriendo más bien que había muchas personas que tenían buenas calificaciones porque hacían trampa, porque la pasaban estudiando todo el tiempo sin tener realmente una vida porque hacían muchísimas tareas extra o muchos proyectos y se dedicaban a esto o en general porque se esforzaban mucho pero que realmente las calificaciones no reflejaban la inteligencia de las personas porque me fui topando con muchísimas personas que yo consideraba inteligentes y que no tenían realmente un promedio sobresaliente y por el contrario me fui topando con personas que tenían un promedio sobresaliente y no lo reflejaban realmente en sus conocimientos, en cómo aplicaban estos conocimientos. Porque para mí la parte más importante que refleja tu inteligencia es qué tanto aplicas lo que conoces. Porque puedes saber mucho, pero puede ser solamente información, ¿no? Y a final de cuentas, ¿qué prefieres? Alguien que tenga los conocimientos de cómo hacer un vestido, pero nunca lo haga, o alguien que haga el vestido. Entonces fui cambiando esta mentalidad poco a poco. Todavía me importaba un poco el promedio, más porque en mi preparatoria te pedían un cierto promedio para exentar los exámenes y como toda buena estudiante yo quería exentar los exámenes, pero ya empezaba a tener otra mentalidad. Luego, ahora en la universidad, fui reforzando, y como ya no necesitaba exentar los exámenes, fui reforzando este conocimiento de que realmente las calificaciones no reflejan nuestro nivel de inteligencia y tampoco reflejan después qué tan exitosos vamos a ser en la vida. Que si bien el éxito es algo subjetivo y que obviamente depende de cada persona y de la definición que tenga cada persona, pues nos referimos a tener este buen nivel socioeconómico, a tener una vida en la que tengamos al menos lo suficiente para tener un techo, casa, comodidades, este tipo de éxito que se nos vende allá afuera, ¿no? Y yo creía realmente que las calificaciones que tenías en la escuela eran proporcionales, eran directamente proporcionales al nivel de vida que ibas a tener después, al nivel de éxito que ibas a tener en la vida. Y de éxito también abarcamos ya temas como éxito en tus relaciones amorosas, de amistad, en tus relaciones sociales, en tu familia, éxito en todo el conjunto de lo que esto involucra. Pero ahora me he dado cuenta que no es así. Que realmente las calificaciones son solo un número y allá afuera en las empresas, en el mundo laboral, en el mundo real, entre comillas, no les importa quién tiene 10, quién tiene 8, realmente las calificaciones dejan de ser el centro como lo son para nosotros los estudiantes y ya no es algo que realmente importe sino quién sabe hacer mejor el trabajo, quién va a traer mayor éxito a la empresa. Y ya se fijan en otras cuestiones. El mundo real de allá afuera no tiene nada que ver con el mundo académico. Que tú tengas hoy en día 10 de promedio no te garantiza absolutamente nada. Pero como te digo, yo fui una alumna sobresaliente que aprendí muchísimas cosas que todavía recuerdo hoy en día. Recuerdo muchísimas cosas de geografía, de historia, de ciencias naturales, de todas las materias que he aprendido en la vida pero a la vez de que ese conocimiento fue algo bueno y que estoy feliz de tenerlo y de saber esos datos, a la vez me parece que en la escuela nos enseñan cosas que quizás no nos van a servir para nuestra vida real, nuestra vida allá afuera de la escuela, y por otra parte deberían enseñarnos cosas que sí que son sumamente importantes allá afuera y que no nos las enseñan. Por eso este podcast de lo que no te enseñaron en la escuela. Realmente en la escuela hay muchas cosas que no te enseñan. Y las primordiales es, no te enseñan cómo ser millonario, no te enseñan cómo tener libertad financiera, ni siquiera te enseñan qué es la libertad financiera, no te enseñan cómo desenvolverte en el mundo real, cómo adquirir conocimientos que realmente son importantes hoy en día, como el marketing digital. Y hay tantas, tantas cosas que no te enseñan en la escuela. Que deberían Entonces yo realmente fui descubriendo este mundo del desarrollo personal, de mentalidad de riqueza, primero que nada siguiendo los videos que obviamente fueron un sincrodestino, algo que una causalidad que descubrí los videos de Alejandra López y me cambiaron mucho la forma de ver las cosas, te recomiendo mucho el video de por qué no somos millonarios justamente en su canal de YouTube y del cuadrante del flujo del dinero después de ver estos dos videos me convencí de que algo estaba mal de que en la escuela les estaba faltando muchísimo para que realmente pudiéramos tener este éxito que se nos vende en la vida entonces yo me empecé a empapar a la par de que seguía yendo a la escuela de este conocimiento que no nos enseñan ¿no? viendo videos de YouTube asistiendo a congresos gratuitos escuchando charlas en línea asistiendo a webinars todo el tipo de conocimiento que me permitiera realmente llegar a este éxito y a esta libertad financiera que yo quiero llegar. Y una de mis anécdotas favoritas es cuando tuve la oportunidad de asistir a una charla de Darren Wicks, que es un asesor financiero y un hombre obviamente multimillonario, y él mismo es el que daba la plática, y él lanzó una pregunta que cambió para siempre mi forma de ver la vida y de todo lo que nos habían enseñado, y lanzó una pregunta a la audiencia, y dijo, quiero que levante la mano aquellas personas que conozcan a alguien que haya ido en su preparatoria, en su universidad, en su secundaria, que hoy en día sea multimillonario. Obviamente toda la audiencia helada y prácticamente no había ninguna mano levantada. Y dijo, ok, si pueden pensar en una persona, quiero que piensen en dos, o en tres, o en cuatro, o en cinco. Obviamente ya nadie alzó la mano. ¿Y sabes por qué? Porque no hay. Porque hay algo que no nos están enseñando en la escuela. Porque en la escuela realmente no nos están enseñando cómo hacernos millonarios. Realmente pocas personas que han ido a la preparatoria o a la universidad se hacen millonarios. Como ese sueño que nos venden de si no estudias una carrera no vas a ser nadie en la vida. Pues déjame decirte que muchas de las personas multimillonarias no estudiaron. Una carrera universitaria. Y muchos ni siquiera terminaron la preparatoria. Y claro, con esto no te estoy diciendo, deja la preparatoria, deja la universidad. Me parece que si lo que estás estudiando te apasiona, como es mi caso, debes seguir en eso, si es realmente lo que quieres hacer con tu vida. Y claro que es importante tener educación. Pero lo que todos estos hombres millonarios a los que fui a sus pláticas decían es que es importante tener la educación correcta. No necesariamente la educación académica, sino tener educación financiera. Este es el punto que no nos están enseñando en la escuela. A tener educación financiera. No nos están enseñando qué es un activo, qué es un pasivo, qué es la libertad financiera. Cómo lograrla, cómo vivir de lo que amas o cómo realmente poder tener este éxito financiero y dejar de preocuparte por el dinero todos los días de tu vida. Y realmente me di cuenta que hay muchas cosas que están mal allá afuera en el mundo laboral que más bien en las escuelas no se nos enseña cómo ser millonarios, se nos enseña cómo ser obreros, cómo trabajar para los sueños de alguien más, cómo ser el que trabaja para el otro y no el que crea sus propias oportunidades. Y si tú me estás escuchando desde México o desde algún país hispanohablante, obviamente sabes quién es Luisito Comunica. Y a mí me encanta lo que tiene en su Instagram, en su descripción. Y él dice, intenté buscar un trabajo, luego decidí crearme uno. Porque si se dan cuenta qué es lo que nos enseñan en la escuela. Nos enseñan a estudiar durante 25 años de nuestra vida aproximadamente. Para después tener que ir y pedirle un trabajo a alguien más. ¿Se dan cuenta de lo ilógico que suena esto? Alguien que obviamente no te va a pagar por tu trabajo lo que realmente te merecería ese trabajo, y terminas trabajando para los sueños de alguien más, sin ser tú el creador de tu propia vida, y de tu propio éxito, y de tu destino. Entonces, si se dan cuenta, más bien en la escuela nos preparan y nos programan para ser obreros. Desde cómo nos vestimos, con uniforme, cómo se visten los obreros, desde que nos enseñan a obedecer todas las reglas, porque claro que un empleado siempre debe obedecer a su superior, y todo lo que nos van enseñando, lejos de enseñarnos cómo construir nuestros sueños, cómo lograr la vida que soñamos, nos enseñan cómo trabajar para la vida de alguien más. Y a un precio muy bajo, porque evidentemente no nos pagan lo que deberían pagar. Y a mí me parece muy loco, díganme si soy la única, de tener que convencer a alguien de que te emplee, de que te acepten su trabajo. Tener que hacer un currículum describiendo por qué tú te mereces ese lugar y no alguien más. ¿Te dan cuenta? Desde ahí empezamos con esta competencia en la vida. De todos tener que competir por algo. En lugar de que la vida creo que tiene oportunidades infinitas y todos tenemos nuestro lugar. No deberíamos de estar compitiendo por absolutamente nada. Ni convenciendo a alguien de por qué nosotros somos la mejor opción. Es algo ilógico. Entonces creo que primordialmente en las escuelas no nos enseñan cómo dejar un legado, cómo construir nuestro propio imperio, cómo hacernos de nuestros propios sueños y lograr todo lo que aspiramos sin tener que recurrir necesariamente a que alguien más nos emplee. Y esto pues quizás sí se llama ser emprendedor, ser freelancer, pero más allá de esas dos palabras, se trata de tener el suficiente valor, coraje de ir a luchar por tus sueños y de no quedarte con solamente lo que te dicen que deberías de hacer, como pedir un empleo, estudiar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad y si se pueden miles de posgrados, doctorados, postdo postdoctorado subespecialidad, solo para terminar viviendo la vida de alguien más, los sueños de alguien más. Y también una de las principales mentiras o bueno, no mentira, pero de las principales cosas que nos enseñan en la escuela es que hay que trabajar muy duro, siempre, ¿no? Y si ya las cosas no te salen bien, hay que trabajar más duro y más duro y más duro. Y luego la gente traemos ese chip mental de que tenemos que trabajar duro, lo cual no significa que no tengamos que hacer nada para conseguir nuestros sueños, no es lo que estoy diciendo, pero esta imagen de que tenemos que matarnos, ya sea estudiando o después trabajando, para poder lograr nuestros sueños y luego ¿qué es lo que pasa? terminamos sumamente frustrados porque vemos que no lo conseguimos que no es suficiente todo el trabajo que hagamos y hay un ejemplo perfecto que se me ocurre y que justo el otro día recordé viendo la película de En busca de la felicidad ya saben la de Will Smith en la que él realmente se mataba trabajando toda su vida iba en torno al sacrificio a trabajar más, también la de su esposa y al final no conseguían los resultados que querían. Y no era de que ellos no estuvieran trabajando lo suficiente o luchando lo suficiente. Sino que más bien, como todas las pláticas a las que fui de millonarios, estaban encauzando mal eso. No siempre, y más bien la vida, no se trata de trabajar más o de trabajar más duro o de trabajar más horas. La vida se trata de trabajar mejor y más inteligentemente. Entonces ese es el principal paradigma que tenemos que cambiar. No necesitamos trabajar muy duro, no necesitamos trabajar muchas horas, necesitamos trabajar de forma eficiente, de forma inteligente y de forma bien informada, valga la redundancia, para que realmente consigamos los resultados que estamos buscando y sin este toque de frustración, sin vivir por siempre en la escasez, sin estar con este sufrimiento constante. Porque se puede. Porque hay otras personas viviendo allá esa vida. Y si ellos pueden, nosotros podemos. Así que sigamos juntos recorriendo este camino hacia la libertad financiera. Hacia la vida de nuestros sueños, sean cuales sean los tuyos. Y recuerda que si hay de otra. Y que la vida siempre va a ser lo que nosotros queramos que sea. Esta es toda la lección que tengo para ti hoy. Te deseo un excelente día, futuro, millonario o millonario. Nos escuchamos en la siguiente, estudiantes de la vida. Sabemos que la verdadera riqueza no es solo tener dinero, sino tener libertad de ser, hacer y vivir la vida que queremos. Recuerda que tus ingresos solo pueden aumentar en la medida en que tú también lo hagas.